0: Bem-vindas e bem-vindas ao Femigrante BR Podcast. Esse aqui é um espaço de conversa de mulheres feministas e pelo mundo. Aqui falamos sobre os nossos percursos e percalços, experiências, sufocos, choques culturais e buscamos sempre refletir sobre as interseções entre gênero, raça e classe na migração. Eu sou a Lília Moreira e hoje estou acompanhada não de uma, mas de duas Femigrantes. Como convidada aqui com a gente temos a Márcia Barato, diretamente de Munique, no sul da Alemanha, para o terceiro encontro da nossa minissérie em parceria com a Revibra. Márcia, seja muito bem-vinda! Ah, muito obrigada, né? Guten Abend é para
1: vocês, né? Boa noite, é um prazer estar aqui poder falar um pouco sobre a minha trajetória de imigrante e sobre o trabalho da Revibra.
0: Prazer é nosso, obrigada! E hoje tá aqui com a gente também a Gabriela de Carvalho, membro da equipe do Femigrante BR, que trabalha no apoio geral ao nosso podcast. A gente resolveu fazer algo diferente. A Gabriela hoje vai co-apresentar esse episódio aqui comigo. Dos bastidores para a bancada.
2: Bem-vinda aqui no microfone do Femigrante BR, Gabriela. Oi, gente, é um prazer enorme estar aqui na bancadinha com vocês, viu? Uhul, prazer é nosso. <risos> com três é melhor.
0: É. Sem dúvida. <risos> Sou uma carioca suburbana morando em Paris, na França. E a cada episódio estaremos com outras mulheres que também migraram para outros países. Então não fiquem surpresas se a gente deixar escapar umas palavrinhas dessa vez em alemão, francês, não. inglês e outros. <risos> a gente vai tentar traduzir para vocês. <risos> Mas, gente, não preocupa que o meu alemão
1: é só B1, então não vai escapar tanta palavrinha assim, não. Se escapar, você traduz. O importante é traduzir. Que não problema, certo? Sem problema algum.
0: Ah, ok, vou lá. E muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse papo e pelo apoio que vocês têm dado ao nosso podcast. Continuem curtindo, comentando nossos posts nas redes sociais e compartilhando nossos episódios. É assim que a gente consegue continuar alimentando o nosso trabalho aqui. E ó, para vocês saberem, a gente vai fazer mais para frente um episódio com as novas membros da nossa equipe, para vocês conhecerem melhor as histórias delas. Enquanto isso, nós estamos todas lá na nossa rede internacional Femigrantes. Se você é uma Femigrante como a gente e está chegando por aqui agora, a gente te convida a vir fazer parte desse espaço de troca entre todas nós que fazemos parte desse podcast. Seja nos bastidores, aqui no microfone, ou também as Femigrantes ouvintes que acompanham a gente por aqui. Para participar é bem simples, é só seguir a gente no nosso Instagram, arroba Aí você marca aqui no post de capa desse episódio, onde tem a foto redondinha da convidada, pelo menos três pessoas que você sabe que vão curtir nosso podcast. Faz isso que a gente vai entrar em contato com cada uma para passar o acesso ao nosso grupo privado do Telegram. E ó, se você não tem Instagram, pode fazer a mesma coisa na nossa página do Facebook, Femigrante BR Pode. A gente espera vocês no nosso grupo, hein? Esse aqui é o episódio 10 do Femigrante BR Podcast e o terceiro encontro da nossa minissérie que estamos fazendo em parceria com a Revibra, a rede europeia de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica. Vamos conversar com a Márcia Barato, coordenadora de pesquisa da Revibra, que mora atualmente em Munique, na Alemanha. A gente vai falar sobre a trajetória de imigração da Márcia como bisneta de imigrantes que voltou para a Europa e sobre o papel dela como pesquisadora na Revibra. Vem com a gente que tem muita coisa legal pra gente papear hoje. Alô, Márcia, tudo bem? <risos> Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente nesse terceiro encontro da nossa minissérie de episódios com as mulheres da Revibra. Você pode se apresentar resumidamente pra gente, contando de onde você vem, a sua profissão, sua idade, se você desejar, assim, uma apresentação resumida, em poucas palavras, pra gente dar o start?
1: Então vamos lá. Oi, eu sou Márcia, eu sou a neta da Joane da Dozolini, e a filha da Cecília, três mulheres agricultoras. Eu sou cientista política. Eu nasci no Paraná, eu acabei de completar 39 anos e hoje eu estou na Alemanha, além de aprender alemão, desenvolvendo meu trabalho com a
2: Revibra como pesquisadora autônoma. Excelente, Márcia. E pra gente entender melhor quem você é hoje, conta um pouco da sua história, como era a sua realidade, sua situação socioeconômica durante a infância e adolescência com a sua família. É, eu sou
1: filha né, de um casal de agricultores de um sítio pequeno no interior do Paraná. Minha família sempre desenvolveu agricultura familiar então, eu cresci numa casa em que conforme você vai crescendo de idade, você vai recebendo atribuições para ajudar os seus pais, você começa dentro do trabalho da casa, você é levada, ainda quando você é pequena, para a colheita do milho, você vai com a sua mãe quando ela vai cortar aveia no inverno para alimentar as vacas leiteiras, você faz 9 para 10 anos, você começa a acompanhá-la meia hora, uma hora por dia na estrevaria para tirar o leite, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no Sul o trabalho de tirar o leite, ele é um trabalho essencialmente feminino.
0: Não, a gente não sabe, pelo menos eu não sabia, <risos> não, porque é a primeira vez que a gente tem uma convidada aqui que vem de um meio rural, né? E eu sou bem urbana, Verdade. não tenho muito esse contato. É. Eu imagino agora, eu acho que depois
1: até dos governos Lula, quando o agronegócio fica mais forte, isso deve ter mudado. Porque é aquela marca né, da distinção de gênero no mercado de trabalho. Quando uma atividade fica extremamente rentável, ela deixa de ser trabalho de mulher e ela passa a ser vista como trabalho. Sim, Engraçado uhum. que é, enquanto as mulheres fazem, a nós não é dada a identidade de trabalhadoras, por realizar esse trabalho. Mas era esse o cenário. A minha família decididamente não era pobre, uhum. é, mas era uma família que, por conta das memórias, com a fome e a escassez dos meus pais... É porque eles são da primeira geração que consegue dar certo, enquanto é, filhos de, e netos de imigrantes, né? eles são a primeira geração que consegue dar certo, que por conta dos processos de colonização tem acesso às terras, deixam de ser trabalhadores chamados boias frias, para os, né, os começar a ser é, pequenos senhores das suas terras. Meus Sim. pais tinham uma memória de infâncias e adolescências de muita escassez. Então, nada faltava na minha casa. Mas o dinheiro era uma coisa extremamente regrada.
0: Sim, não faltava, mas também não sobrava, né? Era aquela é, coisa... Na verdade,
1: sobrava, mas sobrava para a economia dos nossos estudos. Então, ah, eu quero sim. comprar aquela calça jeans. Não, você vai hum. comprar mais barata, porque o restante tem que ir para sua poupança para você poder fazer faculdade. Você escolhe, uhum. ou você vai andar na moda, ou você vai para a faculdade. Qual do você...
0: A prioridade era a educação, né? A
1: prioridade era a educação, e isso a minha casa era bastante ímpar em relação a outros, a outros lares, né? Meus pais sempre incentivaram... Que eu e a minha irmã mais velha estudássemos. Meu pai é analfabeto, ele nunca aprendeu a ler. Ah, Muitos traumas na coisa. escola, com surras homéricas, inclusive. Bom, ele Nossa. nasceu nos 1940, então ir para a escola em plena ditadura Vargas. Não era nada fácil. Caramba. Minha mãe é alfabetizada, mas como era a última filha numa casa de 12 filhos, quando Nossa. chegou a vez dela <risos> de ir para a escola, ela foi impedida porque nenhuma das outras irmãs havia estudado. Então, ela completou a quarta série do primário. E eles carregavam muito esse estigma com eles de não terem conseguido concluir o ensino fundamental sequer. Então, eles dariam tudo o que eles pudessem para que as filhas escolhessem cursar tudo o que elas quisessem cursar. Sim. E é nesse cenário que a bisneta, neta e filha de agricultora se torna uma cientista política com doutorado concluído na Universidade Estadual de Campinas, né? Essa é a minha trajetória básica.
0: Uau, incrível, né? Super interessante, como você falou, né? É, a gente pensar que o contexto era tão diferente, como que a sua família foi evoluindo e como que eles transmitiram essa importância da educação para você, Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito aqui nas convidadas também, de pessoas que vêm dessas famílias de origem mais humilde, mas que os pais colocam todas as finanças que podem, tudo que sobra vai para educação, né, e é graças a isso que hoje a gente consegue acessar esses lugares aqui que a gente tá. E, e Márcia, então você falou que a igualdade de gênero na sua família era uma questão bem delimitada, né, vocês mulheres iam cuidar das vacas, né, iam ordenhar as vacas, e os meninos, como é que funcionava assim, tinha, você tinha irmãos, é, irmãs? Eu só tenho uma irmã, ah. e
1: enquanto nós éramos mais novas, o sítio, digamos assim, era mais polivalente. Você tinha as diversas roças de milho, arroz, feijão. Na medida em que a gente foi crescendo e foi ingressando cada vez mais na escola, o sítio vai se voltando mais para a pecuária. E por que isso? Era uma estratégia, porque cuidar de um pequeno terreno de pecuária é mais simples, requer menos atividade do que você cultivar alimentos. Então, meu pai, geralmente, era a pessoa que mais trabalhava na manutenção dos pastos, na manutenção das cercas, e nós, as mulheres da família, os ajudávamos nos, assim, nos grandes momentos de, de atividade com a pecuária, que é reunir o rebanho para vacinação, que é reunir o rebanho para venda, uhum. né, que é fazer a separação dos animais doentes, dos animais não doentes, e assim, essas coisas iam se equilibrando. Meu pai também vem de uma família de 11 irmãos. Então, obviamente, quando ele precisava de ajuda com algo do sítio, ele podia contar com os irmãos. E um punhado dos 55 sobrinhos de um lado, Nossa. 42 sobrinhos <risos> pelo lado da minha mãe. né? Você não trabalha sozinho quando você está num, num sítio pequeno no interior do Paraná.
0: Mas você acha que era uma família, era um meio muito machista? Ou era relativamente equilibrado? Ai, era, era... Era
1: extremamente machista, porque nós estávamos inseridos numa sociedade extremamente machista, né? Uhum. Via de regras, comunidades agrárias, elas têm grandes espaços de resistência de mulheres, mas eles são isso, eles são espaços de de resistência, meu pai sempre escutou com muita frequência, e percebam que a pergunta era feita pra ele, não pra minha mãe, porque afinal de contas, a opinião de quem importava era dele, pra que que você vai gastar com o estudo das filhas?
0: Ah, hum, olha qual só! Qual que é a
1: relevância disso? Coisa. Não precisa! Que desperdício, né? É.
0: Que desperdício. Vai comprar calçadinhos da moda! <risos> que
1: desperdício transformar duas caipiras com um pé vermelho de terra em intelectuais! Então, você, tem esse, você tinha esse machismo de fora, você tinha também um contexto familiar é, conturbado. Meu pai sempre teve alguns problemas mentais, isso se representava num, em bastante violência de ordem psicológica dentro de casa. Então, nós tínhamos uhum. todas essas batalhas com o patriarcado desde muito cedo. Mas, e o mais vocês sabem que tem sempre um porém, se fosse comparar com situações de outras famílias, até que a gente tinha alguns vivanços igualitários de gênero. Por exemplo, as notas fiscais da venda do leite sempre foram colocadas no nome da minha mãe. Hum. E qual que é a relevância disso? Ela pôde se aposentar ah, como trabalhadora sim. rural. Hum. Muitas das colegas dela que nunca tiveram acesso a cuidar de conta de banco, dinheiro, nota fiscal de venda das coisas do sítio, a aposentadoria foi negada porque elas eram a e nas trabalhadoras domésticas e mulheres do lar não merecem aposentadoria rural, né? Isso que é assim uma das grandes marcas excludentes de gênero da realidade rural do Brasil.
0: Olha só, é claro, né? Trabalhadora doméstica não faz nada, né? Fica o dia inteiro de perna pro ar, imagina, né? Você só cuida da mão de obra, trabalhadora. Como é que
1: você pode se considerar importante?
2: Pois é, nossa. Conta ironia né? aqui, meninas. Muita mas... ironia, tá, gente? Fiquem ligados. <risos> e Márcia, naquela época vocês tinham o hábito de viajar? Tinha família morando em outro lugar? Ou era algo inviável para vocês? Essa ideia de poder, né? Viajar, ah, morar fora. De
1: novo, viajar custava dinheiro, então <risos> só viagem curta, mas sim, a gente tinha família, pensa né, com 11 irmãos de um lado, 12 do outro, a gente tinha família no canto do Brasil, o que você quiser, <risos> mas eu lembro que a primeira vez que eu saí do estado do Paraná, andando ali mais ou menos uns 1500 quilômetros… É, foi aos oito para nove anos que uma sobrinha querida da minha mãe se casou em Florianópolis. E aí, minha mãe me levou para ver o mar. E aquilo foi assim, Uau, uma que corte, Legal, né? na capital ainda é. por cima. Você acha? Você acha? Eu fiquei encantada, né, Florianópolis. Acho que foi aí a minha primeira capital. Eu conheci Florianópolis antes de conhecer Curitiba. Porque também, né, meus pais moram lá perto da Tríplice Fronteira. Curitiba é um mundo muito distante do... Do Oeste Paranaense. Mas ah, as viagens, tá. elas eram curtas. É, a minha escola pública era uma boa escola pública. Então, por exemplo, eu sempre visitei cataratas, Parque do Iguaçu. É dia da árvore, você vai fazer um passeio na mata tal de não sei aonde. Ai, que maravilha. É dia de não sei o que, você viaja para conhecer o museu. E, assim, naquela região, nós circulávamos bastante. O que, segundo a minha mãe, também já era algo muito diferente da geração dela. Porque a geração delas, as meninas eram trancafiadas em casa. Elas saíam para ajudar as irmãs mais velhas a parir os sobrinhos. E isso era a viagem das meninas Nossa. no tempo da minha mãe. E a gente já começa com saltos. E a minha mãe brinca. E algumas andam, a Márcia pula longe, né? Porque ela começou com essa história <risos> de viajar na ao norte. E olha <risos> onde é que ela tá agora, né? Qualquer dia eu recebo um cartão postal do Polo Norte, porque ela não vai sossegar. E então
0: <risos> <risos> não terminar de subir. Aí eu brinco com ela. Mãe, não tem problema, eu também posso descer mais pro sul, e mais pro leste o mundo é grande. É lógico, né? <risos> o céu é o limite. Então você é a primeira da sua família a morar fora mesmo, Márcia? Ou já tinham outras pessoas que tinham vindo para o exterior? É, outros primos mais velhos
1: vieram, inclusive a Alemanha, né? Eu tenho uma prima... É, de uma das irmãs mais velhas da minha mãe, que é economista, que fez o doutorado dela aqui na Universidade de Berlim, depois ah, foi para tá. Hamburgo. Tem outros primos que circularam. E esses primos também abriram os caminhos para nós da geração mais nova, safaricar por onde a gente quisesse. Uhum.
0: <risos> e então, Márcia, justamente, o que que te fez querer sair do Brasil para vir para a Alemanha, né? Foi para uma iniciativa sua, foi num contexto familiar, assim. Como é que, Olha, que, que,
1: que te motivou? A soma de duas coisas: contexto familiar. E querer, quando eu cheguei na Europa, vou começar primeiro do passado para vocês entenderem, eu descobri uma coisa muito interessante, né? as memórias da minha família, sempre se dizia que os meus bisavós migraram, porque as situações de pobreza eram terríveis e uhum. eram escabrosas, e aí quando você começa a ver a história da migração da perspectiva europeia, você descobre que as pessoas migraram no século XIX porque elas... Podiam.
0: Hum, Aqueles hum.
1: laços de vinculação dos agricultores com a terra, que eles tinham que cumprir contratos de 20, 30 anos, finalmente estavam desfeitos. E os trabalhadores né, do interior daqui, né, do sul da Alemanha, do sul da Itália, do norte da Itália, olharam assim, ah é? Quer dizer que agora a gente pode? Aqui pra você, Europa, eu vou-me embora pra essa tal da América pra saber o que que é. Eles migraram porque eles quiseram. Ah,
2: muito interessante. E em
1: 2017, quando eu faço isso, eu também faço porque eu quis. Uhum. É, eu não estava muito feliz com o meu trabalho no Brasil. A situação política no Brasil já começava a ficar complicada. Uhum. Meu marido, que é da área de TI, havia sido demitido no Brasil. Uhum. E ele olha para mim: posso aplicar para fora? E eu falei: ah, por que não? Eu não fiz doutorado sanduíche, tá na hora de dar uma espiada no mundo. E aí, nisso, de aplicação em aplicação, terminamos aqui. Ah, tá. Em Munique, na Alemanha.
0: Em que ano foi isso, Márcia?
1: Eu cheguei na Bavária em 1 de janeiro de 2017. Ah, tá.
0: Quatro anos, então, né? Sim, quatro anos.
2: E hoje, Márcia, morando aí na Alemanha, em Munique, como é que está sendo esse processo de contato com essa nova cultura? E como você se sentiu no começo, quando vocês chegaram aí? É, os primeiros seis meses
1: foram os mais duros, porque aquela sensação de deslocamento total. Você Ai. não consegue ler a placa na rua, mas também no Winterfelsstrassen, Bundesadresse, Strits, um não sei o que lá das quantas. Nossa! Morre! Onde é que você tem que ir? Você tem que ir no Kreis, Vocês não falavam alemão. Não, ou falavam? a gente não falava um A de alemão. Eu falei assim: eu não consigo dizer nem o nome da Pinóia do órgão que eu tenho que ir. Como é que vai ser isso? Então, assim, bastante complicado. Mas também uma coisa boa, né? Qual que é o bacana de viver no sul da Alemanha? A vida do trabalho, ela desacelerou. Hum, eu tive mais tá. tempo para olhar para mim, para descobrir né, por que a, a, meu, os meus rumos profissionais no Brasil não estavam sendo exatamente aqueles que eu gostaria, o que, que havia dado certo, o que, que havia dado errado. Eu tinha a oportunidade de de recomeçar. E aí, desde então, eu oscilo. Tem momentos em que eu amo estar na Alemanha, uhum. e para tudo dar-se um jeito, tô aprendendo outra língua, amo meu trabalho na Revibra, tô me redescobrindo como pesquisadora. Uhum. Yes! E tem períodos em que eu fico o mais rabugento
0: dos gatos <risos> velhos. Quem nunca, né? É assim mesmo. É
1: amor e ódio. O inverno, <risos> gente! E aí, eu tenho esses períodos de ódio, assim, de... De depressão, de tô voltando pro Brasil, né? <risos> Aí você conversa com qualquer amigo cientista político, Márcia Bolsonaro ainda tá no poder. Tô
0: voltando pro Brasil quando a situação. <risos> é, é, Eles ele vêm assim, logo com um choque Brasil de realidade Brasil, da, da gente, né? Vai voltar pra terra do Bolsonaro? <risos> fica por aí que tá melhor. E aí esses
1: dois tapas na cara. E assim a gente vai, né? É, eu ainda não me considero completamente integrada na Alemanha. Mas certamente é um lugar que já tem coisas que eu amo. Há pessoas que eu gosto aqui, eu gosto dos caminhos que a minha, que a minha carreira está tomando aqui... Então, eu ainda sou aquela planta que tirou todas as suas raízes do Brasil e agora está se replantando. Depois de quatro invernos, já tô aprendendo a lidar com congelamento e descongelamento.
2: <risos> Não é fácil.
1: As temporadas, né? É, porque a migração faz isso com as mulheres que são muito qualificadas para os padrões brasileiros. Né? Eu havia uhum. terminado um doutorado em ciência política, estava dando aula na universidade. Ela reduz a nossa capacidade de inserção no mercado de trabalho. Exatamente, ah, porque sim. eu sou uma expert na minha área, porque eu domino um excelente português. Uhum. Faz ser mais uns cinco anos de estudo para dominar um alemão do razoável para o bom. Uhum, sim. E aí, isso tem uma diferença no meu potencial de trabalho aqui. E aí, aceitar essa condição estrutural é algo que emocionalmente te custa mas também te obriga a, a ver a vida e os seus caminhos por outros ângulos. É. A reinterpretar o que você considera sucesso, a reinterpretar o que você espera é, da sua carreira, com quanto certeza. é o espaço que você dá para o trabalho. Uhum. E claro, eu sou uma mulher que decidiu não ter filhos e não quero repensar essa questão da maternidade para tentar suprimir essa readaptação que eu faço com a minha carreira. Mas eu vejo que essa sempre é uma questão bastante difícil para as mulheres migrantes. Pelo menos as mulheres na Alemanha.
2: Acho que sempre é, né? Uhum. É sempre um enorme desafio.
0: Mesmo depois é. de anos, ainda é difícil, né? Porque você, de repente, sai de um trabalho, aí vai se recandidatar. Exato. E aí vai repassar por tudo aquilo de novo, de enviar um CV, e aí vê lá o nome de família, o sobrenome que não é alemão, no seu caso, ou que não é francês. E aí a gente tem uma certa rejeição mesmo, né? Do mercado de trabalho aqui. Enfim, toda a questão do sotaque também, né? Que a gente nunca vai perder, pelo menos eu sei que eu nunca vou perder meu sotaque brasileiro. É. É falando francês, eu estou
1: andando na rua,
0: as pessoas olham pra mim.
1: por favor, né? Boa tarde, eu preciso de ajuda. Eu dou o meu primeiro. Tipo assim, de onde é que você vem? Você só tá aqui não é da Bavária.
0: Esse
1: tá não é do norte. Né? Quem é você? Tá assim, no, no primeiro som que, que eu falo, tá marcada que eu sou estrangeira.
0: Sim. Uhum. e
1: isso é uma coisa que morar no da onde nasceu uma das mais virulentas é, faces do fascismo do século XX faz com você, se é. é uma eterna a outra você é, nunca vai ser branca o suficiente pro padrão racista da Bavária uhum. em Munique uhum. Não que eu fizesse questão de ser aceita na convenção da FD, que isso fique muito claro, não sim. quero. A FD que é o partido aí de extrema direita, né? Exato, a Aliança Fur do Aitland, sim, faço questão absoluta de ser mapeada como inimiga. Mas essa hostilidade, ela está no ar,
0: sim. às vezes
1: de forma muito sutil, às
0: vezes de formas não tão sutis. É verdade. E Márcia, justamente você sentiu aí alguns episódios de choques culturais mais expressivos, sabe aquela coisa que te perturba, que você fica sem entender, talvez em relação ao povo, na convivência, sei lá, no meio supermercado, no teu bairro, alguma coisa que te marca bastante? Uh... Uma coisa que me marca bastante é quando você
1: vai para espaços públicos de debate, o quanto você, como um intelectual migrante, é tratada como adereço. Ah, estamos hum, aqui discutindo hum. a ascensão da nova direita. Isso não é assim na LMU, que é a Universidade de Munique. Eu estou falando da reunião da Associação de Bairro da Esquina... E vai lá ter um filme político. E você passa lá para dar uma praticada no seu alemão. Olha que bonitinho. Ali no canto tem uma cientista política brasileira. Vamos ouvir o que ela falou. Ai, fofinha. Falou. Agora muda de assunto. Volta a conversa entre os alemães locais. Finge que ela não invite, Porque a gente já
0: deu os cinco minutos de... Ah, é isso. Eles te dão um espaço, espaço. meio que pela forma. Exato. né Para não dizer que não deixaram você falar. Hum. Mas o que importa é o que eles estão falando. É isso? Exato. Nada do que você
1: fala impacta. Se é um homem... Alemão, repetir depois o que você disse, a ideia genial é dele e você está ah, sempre no apagamento. Quando você né? não é abertamente hostilizada. É, eu já tive uma pessoa, né, para variar, sempre assim, os machos que uhum. os esquerdos os machos são os piores, é, desacreditando uma leitura que eu fazia da ascensão do Bolsonaro ao poder. Eu falei assim, bom, né, deve ser porque meu diploma de cientista política na Unicamp não serve para porcaria nenhuma com coisa alguma. Pra que que eu passo meu dia lendo análise de cientistas políticos e sociólogos brasileiros sobre por que Bolsonaro subiu ao poder? É você mesmo, meu cara aqui da Alemanha, sem nunca ter visitado o Brasil, que tem a resposta. Filha é é. claro, né? Muito obrigada por me iluminar a respeito. Aí a pessoa choca. na você não me entendeu. Claro, o sujeito não erra, né, gente? É você, mulher. Ah, medeira. é você que está é. errada. Você Exato. que não conseguiu entender
0: o alemão, né?
1: <risos> Exato. E aí, eu lembro que essas coisas, no começo, elas me punham muito nervosa. Eu ficava por cessa. Hoje eu já aprendi a dar uma risadinha, ignora... Eles, eles não suportam que você ria do bairrismo deles então é a
0: melhor resposta e vá construir os espaços onde você pode falar e tem coisas assim um pouco mais leves mesmo de dia a dia, de adaptação, não sei, talvez no supermercado ah, ou supermercado. com a alimentação <risos> <risos> porque eu lembro que quando eu tava aí na Alemanha gente, só para fazer compras, uma compra boba assim para jantar de noite, era um sufoco já para entender porque os rótulos eram todos em alemão não sei, assim, cada coisa bizarra que a gente não pensa, né, mas quando a gente tá no país que não é o nosso, é um desafio é, eu, eu, eu por
1: exemplo tenho uma coisa que eu sempre acho muito engraçada, é o ritmo do caixa é extremamente <risos>
0: rápido
1: é. se você fizer a besteira de contar as moedas pra dar o troco exato, assim, o olhar da fila te <risos> fuja
0: é verdade, eu tenho um amigo aí que fala é. isso também, que ele fica até tenso, né, ai meu Deus tem que empacotar tudo em sacola, e sacola assim, você
1: já vai colocando as coisas, né na, naquela esteira rolante, você já vai pensando isso cabe na tal parte da mochila que cabe na outra que cabe no Nossa, seu o que, só que, que eu penso. coloco debaixo do braço, enquanto eu tiro o troco rapidamente, porque você <risos> tem que ser o deflash na hora de estresse estressinho gostoso a mais, uso, assim, uso, né? É isso, é aquele, aquele estressinho perfeito, e óbvio, né? Eu sou brasileira, então de vez em quando eu quero sair de casa, até para não ficar só trabalhando com a Revibra em casa, né? Nessa época de pandemia. Ai, tem a, a sessão de uma biblioteca que tá aberta. Gente, eu já fui, tomei um... Só da forma com que eu abri o livro e folhei as folhas. Nossa, não falou com ninguém <risos> assim, Nossa só pelo senhora. barulho eu não do objeto. Não falei com ninguém, só que o meu farfalhar de páginas estava muito alto. <risos> <risos> Modera aí na, Modera no manuseio Hector. do livro. <risos> Amiga, você é escandalosa até pra falar no livro. E aí depois eu percebi que eu realmente eu tinha um jeito mais ágil. Eu fazia mais barulho movendo as páginas do livro do que as outras pessoas. Aí pergunta se eu consigo ler em sessão pública de biblioteca. Não. <risos> Tem
0: que Quem levar não? pra casa <risos>
1: para folhear à vontade. <risos> Exato, para folhear à vontade. E claro, a gente teve uma vizinha que implicava comigo e com o meu marido falando. Mas aí também era que aprendi a falar alemão, troquei uns quatro xingamentos com ela, deu tudo certo. Ela se mudou. <risos> saiu com o rabo entre as pernas, jura? Ela foi embora. Juro. E também teve uma situação engraçadíssima que no meio do nosso contrato, o dono desse apartamento vendeu o apartamento para outra pessoa e era eu, né, porque tava trabalhando de casa era ainda antes da pandemia, meu marido ainda não estava confinado, que recebia as pessoas. Aí chega uma pessoa tipicamente alemã, eu dou uma de simpática, ah, e a Kamauz Bita, né, eu vim do Brasil, eu fiz aqui um café brasileiro, vamos tomar um cafezinho, enquanto a senhora vê uh -huh. o estúdio de 30 metros quadrados, não vai demorar muito. Aí <risos> <risos> é, ela olha para mim e pergunta, na nem e o barulho, como é que é o barulho? Você escuta o vizinho? Nai. Você tem certeza? Não passa o vizinho com o cachorro? Não passa o quê? Nai. O vizinho de cima não fala alto? Nai. Ela falou assim acredito que você não escuta o vizinho. Aí eu olho pra ela e rio. Falei, minha senhora, a pessoa barulhenta aqui sou eu, viu?
0: <risos> ela tá perguntando no lugar errado,
1: né? <risos> e aí ela dá uma risada, e troca o café e, e, e dá tudo certo, né? Foi a primeira vez que eu consegui fazer uma pessoa alemã rir comigo. E aí foi, foi bastante Olha engraçado. Nossa, é um
2: dia especial esse,
1: é. não é? <risos> primavera, gente. O pessoal da Bavária sempre sorri pra você quando começa a primavera. Lá no meio do verão eles já estão rabugentos. Mas no começo da primavera você pode dar bom dia para qualquer pessoa que ela vai te responder de volta
2: Ah, é, o clima faz isso, é. né com o nosso humor Aqui e... na Europa é assim, eu acho, é. no geral E acho Os que o povo, então, feios. daí deve ser é. mais
0: é, a, como diz, attaché, né mais preso com essa questão do, da temperatura é. é
1: assim, oh
0: God, chegou
2: a primavera, vamos hum. cumprimentar a vizinha estrangeira <risos> E Márcia é, além disso, como é que tá a sua vida atual? Além do seu trabalho com a Revibre, que a gente vai falar mais pra frente, quais são os seus outros projetos atuais, seus engajamentos, trabalho, enfim, seu dia a dia aí na cidade? Ah,
1: continuo estudando alemão, claro, uhum. né? Óbvio, né? <risos> é, Eu faço parte do conselho consultivo de uma organização chamada European Alternatives, uhum. que é uma organização que discute é, os rumos da democracia é, na Europa. Tem uma série de projetos artísticos e de espaços políticos, é, espaços seguros para pessoas migrantes e racializadas debaterem os rumos políticos da Europa. Gosto muito desse projeto. Uhum. Faço parte também de outras redes de resistência cultural, que a gente chama, então ajudo a organizar, quer dizer, ajudava, mas agora vai voltar, né? Primeira vacina está aqui, logo vem a segunda. Com mas ajudava a organizar encontros da comunidade brasileira, com a comunidade alemã local, para discutir filmes, documentários sobre o Brasil, o cenário político do Brasil, da América Latina, o encontro com outros ativistas de direitos humanos. Que mais que faz, faço? Ah, Planejo minhas viagens para ir, como diz a minha mãe, dando aquelas passadas largas para todos os lados para conhecer... Lugares novos. Aproveitando aqui as fronteiras Aproveitando próximas, as front... né? Ah, minha <risos> gente, para quem anda 550 quilômetros e ainda não saiu do Paraná, é. se eu ando aqui 550 quilômetros para Oeste, eu cruzei três países. É. <risos> é então, tá, então, tá ótimo. E também né, toco aí alguns projetos de pesquisa ainda com o Brasil. Então, é, faço parte aí de uma rede de de pesquisadores sobre judiciário e aí também agora com algumas exceções para estudar esse tema na Europa. Hum. E vivo com o meu marido, companheiro, que é pernambucano, ah.
0: que né, me
1: apresentou o Nordeste, e lá também tenho uma família querida... E, e é isso, gente Você
0: mencionou que você trabalha, né Organiza aí algumas atividades com Latinos, tem uma comunidade latina Grande aí, em Munique?
1: Sim Tem uma comunidade, não Chega
0: a ser grande, grande.
1: Mais significativa. Mais significativa. A gente tem uma organização social chamada da Migra, que lá é uma organização guarda-chuva. E debaixo dessa organização a gente tem 48 organizações da comunidade latina e da comunidade migrante. Então rola uma troca bastante bacana.
0: Ah, e são muitos
1: brasileiros? Brasileiros eu acho que devem chegar a 6 mil. A comunidade brasileira, aqui ela não é. Imensa, mas é uma comunidade de um tamanho razoável. Ah,
0: tá bom. Muito legal, interessante. E Márcia, como você disse, você é bisneta e neta de imigrantes, né? Aqueles imigrantes que saíram da Europa para viver no Brasil no século XX ou até final do século XIX, naquela época em que o Brasil incentivava bastante a ida de imigrantes europeus para lá. E agora, décadas depois, sua família voltou para a Europa através de você, descendente de europeus, que agora migrou de volta para essa terra, esse continente de origem, né? O que, que você percebe que existe em comum entre a experiência de imigração dos seus antepassados e a sua experiência ou a de outros descendentes de imigrantes europeus que fizeram um caminho no sentido inverso, voltando para a Europa? E o que, que você vê de mais diferente nessas experiências?
1: Ah, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é das estruturas da racialização que estão nesses dois processos, né? Meus bisavós eram a mão de obra branca, que dentro do processo racista de construção da nação brasileira foram incentivados a vir o Brasil, exatamente porque o Brasil não poderia ser uma nação política com pessoas pretas e indígenas. Uhum. Já começa aí, né? Meus projeto bisavós... Jornista, né? Exato. Meus bisavós, então, são, com, são marcados como um instrumento de branqueamento. Sim. Com todas as crueldades que ser colocado no papel de algoz te dá. Uhum. Voltar para a Europa um século... Eu acho que se eu olhar para a data do bisavô que eu tenho o documento, eu devo ter voltado um século e meio uhum. depois, é enfrentar de novo esse problema estrutural da, da racialização, uhum. mas agora não num projeto mesmo que cruel de inclusão, mas já num processo em que a Europa tá bastante ainda mais excludente, uhum. né? A gente não não pode ignorar que o projeto de Europa sempre foi excludente, né? Ele era excludente para os meus bisavós discriminados por uma questão de classe, uhum. ele vai me ser excludente agora porque eu sou considerada, né, a, a outra migrante que pode ser Racializada. Você tem que entender o que, que essas estruturas significam e por hum. que elas são tão persistentes. Elas são tão persistentes porque a Europa é o berço o nascedouro dos projetos racistas, pois inclusive é. de configuração nacional, aliás né, eu como cientista política, tô para ver um projeto de nação que não seja racista, uns então, né? colegas aí republicanos, meus amigos gostam da França, diz que tem eu dou aquela olhada assim, sei não uh -huh. <risos> não confia sei não, mas, mas vamos olhar né? vai que um dia vai que um dia esse projeto aparece. eu estudei interculturalidade por muitos anos, mas o meu trabalho na Revibra eu trabalho muito mais na chave da interseccionalidade.
0: Sim. É
1: que, como diria a fantástica Leia Gonzalez, lá na década de 80 no Brasil, essa questão dos múltiplos atravessamentos.
0: Uhum. É que
1: o problema nunca é só você ser mulher. O problema é você ser mulher, trabalhadora, migrante. O problema nunca é só você ser preta. O problema é você ser preta, mulher, sem acesso ao mercado de trabalho. É porque Sim. todos todos esses cruzamentos, esses atravessamentos significam. Sempre há uma dimensão racial, é importante saber disso. Uhum. Né? A Revibra trabalha com a dimensão institucional racista como a primeira coisa a ser enfrentada nos casos em que a gente tenta construir redes de apoio e suporte para as mulheres brasileiras aqui.
0: É, a acolhida é bem diferente, né? os cenários são outros e hoje os imigrantes que vão da América Latina, da África ou da Ásia para a Europa estão enfrentando níveis cada vez mais alarmantes de xenofobia da parte do povo E também da parte do Estado, né Eu vi um relatório da Enar A Rede Europeia contra o Racismo Que indica que esses crimes têm acontecido Muito, principalmente na Alemanha, inclusive Um relatório de 2014 a 2018 Mas assim, a gente sabe que Essas agressões, esses crimes de ódio Contra as comunidades migrantes Acontecem em toda a Europa E, e sem contar que tem a questão da subnotificação Então é até difícil ter dados sobre isso né? Eu pesquisei aqui, tentei achar relatórios Achei algumas coisas, mas mas eles mesmos, os próprios relatórios colocam que não tem como consolidar bem esses dados porque nem todo mundo notifica, nem todo mundo denuncia. É, e tem mais uma coisa, né?
1: institucionalmente a maior parte desses dados não pode ser compilado. A Alemanha, por exemplo, tem uma lei nacional que impede que um trabalho parecido com o do IBGE seja feito. Você não desagrega dado por sexo, orientação uhum. étnica ou questão discriminatória na Alemanha. Você tem que ter todo um protocolo específico de pesquisa. E o que, que isso significa, gente? Que você não consegue colocar no censo alemão você, imigrante, quantas vezes você sentiu uma situação de discriminação. Nunca haverá essa pergunta em censo algum. É. Porque exatamente existe uma lei que proíbe o governo de fazer esse agrupamento de dados. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem dados de organizações privadas, mas por organizações privadas a gente está sempre olhando para amostras que são muito pequenas.
2: Uhum.
1: E aí o dado vai se inviabilizando, né? se invisibilizando. E a política, principalmente a política das políticas públicas, ela depende dos dados estatísticos para nomear um problema. O que, que acontece com as vivências dos migrantes, elas não são nomeadas como problemas. Os problemas que nos atingem não são compreendidos como problemas por quem pode resolvê-los. Sim. E aí, por exemplo, tá? Vocês devem ter conversado com a Ju, todo o dilema das mães migrantes e a AIA 28. Sim. AIA 28 é pensada para o cenário da mãe europeia que casou com um homem estrangeiro, ela termina o casamento no país dela, o cara leva a criança... Para o país dele de origem para se vingar dela porque o casamento terminou. Uhum. As migrantes fazem um, o caminho inverso: só que elas são penalizadas como se elas fossem esse homem que está levando a criança para se vingar da mãe europeia.
0: É, para quem não ouviu, esse é o episódio 5 do nosso podcast. Foi um episódio em que a gente falou sobre os riscos da maternidade na migração. A gente vai deixar linkado aqui também no, na descrição do episódio. Mas é exatamente, né? não tem Isso não é tratado como uma questão que tem que ser resolvida. O fato de não ter dados é justamente isso, né? Ele coloca como se fosse um dado né natural, como se fosse um, uma coisa natural. Não existe problema. Que... Se você perguntar hoje para a Alemanha, que é o país da
1: Europa que mais recebe casos de AIA 28, e tem aí relatório de dado trimestral. Aí ah, recebemos 78 uhum. pedidos de cooperação. Eu cooperei nos 78, todo pai que me pediu para criança voltar, eu pedi para voltar. Yeah! Tô cumprindo com a EA 28. Uhum. Sou um país que cumpre com questões de direitos humanos. Se teve exceção de violência doméstica, eu não pedi para analisar, não é meu problema. Entende? É essa a questão. É, pois
0: uhum. é. Lavo minhas mãos, né? E tem também essa questão do, da xenofobia por parte do Estado, né? Porque a gente vê lideranças eleitas, políticos que proliferam esses discursos. Aqui na França a gente tem a Marine Le Pen, que vai vir como candidata aí muito provavelmente das eleições presidenciais em 2022. Aí na Alemanha não conheço muito bem, mas deve ter também muitos políticos que... que... Colocam esse discurso, é, né? A gente
1: teve uma, uma participação da FD de 10% no parlamento. Né? Não, é, não é desprezível. Aqui na minha cidade, eles fazem campanha abertamente. Você vê cartazes deles nas esquinas e tal. E, e é aquele discurso medonho de que o problema da migração é que existem imigrantes. Uhum, é. ponto. A cultura alemã precisa ser protegida. Porque é a cultura alemã, eles não sabem definir, mas eles sabem que é um negócio uhum. que eles podem usar contra você que é migrante. Então, assim, são são cenários bastante complicados. Eu particularmente não gosto do termo xenofobia, acho que ele foi bem utilizado aí até a década de 40. Hoje a gente fala em espectros amplos de racialização, porque se a gente usa xenofobia, a gente não consegue lidar com a questão do atravessamento. Hum. Você nunca vai ser discriminada só porque você é migrante. Ser migrante não é ser só migrante. Tem qualificações aí que vão se moldar especificamente a sua trajetória, que vão compor o quadro, o cenário e o ato individual onde a discriminação acontece com você. Eu prefiro usar o termo racialização, prefiro falar abertamente de racismo, porque aí a gente consegue lidar com o máximo possível de, de situações discriminatórias. Exatamente porque essa é a realidade dos migrantes, como os nossos problemas são subnotificados, porque não nos permitem que eles sejam notificados,
2: uhum. a gente
1: precisa de estratégias e metodologias maleáveis para dar conta de tentar
2: tornar isso visível. Sim. E, Márcia, voltando a falar dos dados que a gente tinha dito antes, a gente viu um relatório de 2018 do Banco Mundial que afirma que as mulheres, hoje em dia, são quase 50% de todos os imigrantes globais. No caso da Europa, elas representam uma porção bastante significativa também da população migrante. Tem, inclusive, fluxos migratórios específicos, tipo partindo das Filipinas e indo para a Itália, e que são fluxos quase inteiramente formados por mulheres. Coisas que, que... Há uma coisa que mudou de antigamente, né? Outro dado interessante é o fato que essas mulheres têm cada vez mais migrado de uma maneira, digamos, independente, ou seja, elas estão vindo não apenas como acompanhantes de maridos ou juntamente com a família. Então, sabendo disso tudo, qual é a importância para você de compreender como o gênero interage com a imigração? E por que nós, mulheres imigrantes, estamos em uma situação considerada de maior vulnerabilidade? É o, a
1: migração tem essa face feminina muito forte que começa a se acentuar na década de 90. Uhum. Como você falou, existem né, os fluxos específicos e isso tá ligado né, ao que a gente chama né, de processos globais de as mulheres cada vez mais, né, mulheres de diferentes continentes, de diferentes países, se reconhecerem como desvinculadas dos seus arranjos familiares tradicionais, hum, né? O que acontece bastante na, uhum. na Filipina. Eu conheço pouco do caso filipino, né? O que eu vejo aí as colegas especialistas em imigração comentar é que os impactos dos regimes ditatoriais, né? Na diminuição dos direitos... É, das mulheres filipinas, é uma das causas que ajuda a explicar por que elas consideram migrar para a Europa uma forma de ter uma experiência profissional um pouco mais aberta ah. do que elas teriam nas Filipinas. Esse é o imaginário, é o motivo que está lá quando ela migra. Uhum. E qual que é a minha questão com o gênero, né? Eu que estou aqui na linha de frente das mulheres que sofrem violência de gênero, ou violência doméstica, ou violência doméstica Combinada com discriminação no mercado de trabalho. É a realidade que elas encontram. Por exemplo, mulheres filipinas respondem pela maior parte dos casos de tráfico de pessoas para fins de exploração do trabalho que se tem na Itália. Ah. A Itália vai traficar mais mulheres latinas para fins de exploração sexual. E depois a gente chega lá, né? Uhum. Porque de onde é que vem esse tabu da mulher brasileira hipersexualizada das latinas hipersexualizadas tem a ver com a história da colonização da Europa com, com os continentes do, do Caribe, América Central e, e América do Sul Sim. então é aí que o gênero entra o fato de você ser mulher cis ou trans, filipina ou latina, percebe que aí os cruzamentos uhum. vão se fundando. Uhum, Existe um certeza. roteiro de papel e gênero esperado para a mulher latina que não vai ser cobrado da mulher filipina. Existe um roteiro de trabalho envolvido com o gênero que vai ser cobrado da mulher filipina que não vai ser cobrado da mulher polonesa. Uhum. O gênero vai ser importante para Matiz? O gênero vai ser muito importante para Matiz. Eu vou me associar às teorias aí feministas mais clássicas que vão dizer o gênero é tudo o que explica a feminilização da migração? Não. Porque, de novo, hum. a racialização moldável vai configurar diferentes papéis do que é esperado do feminino no mercado de trabalho para grupos diferentes de mulheres. Quão jovem você é? Em que faixa você migra? E nesses atravessamentos todos você vai ter uma série de problemas que vão desde a inclusão no mercado de trabalho, até que a inclusão no mercado de trabalho, principalmente nos, nos trabalhos que pagam menos, ela é relativamente simples, mas a questão de ser uma residente legal, com papel, com acesso aos direitos e com capacidade Sim. de expressão política... Desculpa, gente. É recusada uma parcela expressiva dessas mulheres. Por exemplo, hoje se estima que 40% das mulheres migrantes na Europa não têm um direito de residência. E com isso, a maior parte delas, por exemplo, não vai acessar nenhuma política pública de saúde gratuita.
0: Nossa, 40% é um número enorme, né? É um número enorme. É, e, e, Márcia, justamente, é, você atua na Revibra como gerente geral e coordenadora de pesquisa, né? E eu estava vendo que muitas redes de voluntárias que atuam de forma independente no apoio a migrantes e mulheres não têm necessariamente um setor dedicado à pesquisa. Às vezes acaba sendo um trabalho mais operacional, de focar nos atendimentos, no acompanhamento, no dia a dia. Mas por que, que vocês na Revibra resolveram então colocar a pesquisa como um setor integral da equipe? Eu vi que vocês têm uma série de análises sobre esse assunto, sobre o perfil das pessoas que vocês atendem, sobre o tipo de violência que levou elas a buscarem o um atendimento... É, por exemplo, vocês trazem o dado de que mais de 99% das pessoas atendidas são mulheres ou meninas, né? Das pessoas atendidas pela Revibra. Exato. Também vi o dado de que 69% dos casos envolvem mães em algum tipo de vulnerabilidade. Então, assim, você pode explicar para que todo mundo entenda por que, que a pesquisa é tão importante numa causa como essa de combate à violência doméstica que sofrem as mulheres migrantes? E como que esses dados estão ali no papel, no relatório, eles se transpõem para o mundo aqui fora e vice-versa?
1: Bom, primeiro, acho que a palavra-chave que explica é política e como a Revibra entende que a política deve ser quando é feita por mulheres. Sim. Sem os dados, uhum. nós não somos jogadoras desse uhum. complexo jogo de tentar fazer com que a experiência das mulheres migrantes seja transparente para a opinião pública. Nós só somos peça. Quando uhum. você tem o dado, quando você tem a pesquisa, a gente é mais importante do que ter o dado, é saber como interpretá-lo que não adianta você dar o dado para o homem branco, europeu que mal entendeu o problema de gênero que sai tipos específicos de racialização, não vai funcionar esse é o trabalho que nós mulheres migrantes vamos ter que fazer. Quando você tem o dado e uma análise que privilegia explicar qual que é o impacto da migração, na qualidade de vida dessas mulheres, nas violências que elas sofrem, nos crimes dos quais elas são vítimas nas tramas que elas traçam dentro das políticas estatais dos lugares onde elas vivem. Você tem esse poder de conversar com a opinião pública, de criar Sim. sensibilização você e tem de os capaz... argumentos, né? Exato, e de ser capaz de influenciar mudanças estruturais. Porque, por exemplo, é para mim o que, que seria bom hoje na Alemanha? que toda mulher que denunciasse violência doméstica recebesse pelo menos um período temporário de visto para ela poder se dedicar a levar aquela doença de aquela denúncia de violência doméstica uhum. para frente, porque a gente sabe que isso exige muito da assistida que é cometida por esse tipo de violência, em vez de ter que lidar com a burocracia da migração e acabar esquecendo da denúncia dela de violência doméstica porque ela não tem capacidade emocional, econômica, financeira e social de lidar com duas burocracias ao mesmo tempo, uhum. para ser capaz de chegar ao escritório de imigração, vocês dizem aí que vocês têm uma diretiva de proteção de vítima de violência doméstica? Eu quero a diretiva administrativa
2: que dê para cada mulher que denunciar pelo menos um o visto temporário de um ano. Ah. Aqui na França tem essa possibilidade, por exemplo. Então, pelo menos Mas isso. Mas é depois que o cara é condenado, não no momento da denúncia. A gente chega lá. Não, a partir do momento em que tem uma ordem de proteção contra o homem. Pode ser até antes do julgamento. A partir do momento que tem uma ordem de proteção. Ok, é, verdade. a mulher fez um BO. No caso da mulher migrante, ela já tem a capacidade de pedir uma identidade específica, né, um que a gente chama aqui de cardessejur, específico pro caso dela, ela já, já é até automático, sabe? Então ela não precisa cuidar dessa burocracia, porque daí o vínculo dela com o país é, fica separado do, do agressor.
0: É, mas, mas aí...
2: É, obviamente Gabi, que não é perfeito, vou, é, Na prática... Vou te,
1: vou te desafiar muitas com Muitas mulheres dar não sabem miltra. disso, né? Não, é mais sério que isso. Se eu pegar os meus casos rodados na França, é um dos países que
2: mais tem rejeição de fazer a mão currante ou a ah, plantear é. para mulheres migrantes. Sim. Ah, é. eles não querem, é. Isso é, as é. mulheres elas morrem de medo de falar com a polícia. Aí a gente vai chegar em outro problema, mas é, é. isso que o dado faz. É. Você olha para
1: aquele oficial que diz: Imagina, tá tudo certo na França. A mulher vem aqui, se ela receber a ordem de proteção, ela vai ter o visto temporário. assim, meu senhor, sua polícia não aceita nem a plantê, nem fazer a mão com o rank, em dirá ela conseguir a ordem de proteção. Eu preciso de algo antes disso. Uhum. É isso que o dado faz. Ele te dá esse argumento, ele te dá a visibilidade para você começar a falar. É isso que a pesquisa qualificada faz. Vai resolver tudo? Não. Conexão política, capacidade de influência, estratégia vem depois. Mas só vem depois quando você tiver conseguido fazer essa inserção. Isso é o plano político estratégico pelo qual a Revibra tem uma unidade de pesquisa. Um outro plano... É, ele é de um efeito um pouco mais difuso, assim, não tão orientado estrategicamente para ações políticas, mas diz respeito à nossa capacidade de contar a história dessas mulheres. Uhum. É, vocês geralmente veem os dados da Revibra, mas aqui também tem pesquisa qualitativa, de recontar esses momentos, de entender... Uhum como é que começou esse ciclo da violência, o que, que aconteceu quando foi para o judiciário, para o serviço social, como é que ele se findou,
0: uhum.
1: quanto tempo isso demorou, o que, que essa pessoa quer dizer com essa história que ela conta, né? A gente vai trabalhar aí nos próximos é, meses e anos com alguns desses projetos de te recontar histórias e de recuperar a memória das mulheres que precisaram enfrentar a discriminação, precisaram enfrentar a violência doméstica, como é que elas lidaram com isso, que tipo de respostas elas tiveram e o que elas querem contar para outras mulheres com essas histórias. Esse é um efeito político, digamos, muito mais importante para nós, enquanto mulheres da comunidade de imigrante, quer é saber que existe um lugar que vai acolher nossas histórias, que vai falar a verdade sobre elas.
0: Não, e é super importante esse ponto de humanizar esses dados, né? Porque quando a gente Muito. fala 50%, 20%, 30%, a gente só vê um número. A gente pode até pensar né, em quem está por trás, mas é mais difícil de se conectar. Quando a gente tem uma história, né? Como você falou, esse aspecto qualitativo de uma pessoa ali, um ser humano mostrando suas dores, falando sobre o seu processo, o aspecto subjetivo, isso tem um potencial talvez, né? De, de mobilizar, de sensibilizar a opinião pública maior, né? Não, e não só para sensibilizar
1: a opinião pública, é para nós mesmas, para nós mesmas contarmos nossas histórias para nós, para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as nossas sobrinhas netas. Uhum. É por esse registro, a história também se faz dos registros que a gente tem dela. Uhum. É, por exemplo, eu vou recomendar para vocês aqui um projeto muito querido, comandado lá pela Rita de Cássia, que é antropóloga, pesquisadora e artista em Portugal, que ela tem o Epifanias. Que é um audioblog, ah, onde maravilha. existe né, uma encenação dramática. De, feitas por atores e atrizes de histórias reais de mulheres brasileiras que sobreviveram à violência de gênero e à violência doméstica.
0: Como é que ela se chama? É Rita de Cássia e o audioblog blog dela é o Epifanias, tá no YouTube. Então tá bem, a gente vai deixar também na descrição do episódio pra vocês ouvirem aí, hein, pessoal? Mas assim, prepara o lencinho,
1: porque muitas das nossas vivências às vezes são, são tristes, mas é importante conhecer essa realidade.
2: É, todas as faces, né? Todas as faces. Uhum. É, então, Márcia, se a gente considerar todas essas dificuldades do qual a gente já conversou sobre a migração, se é tão difícil assim, por que é que ainda se migra tanto? Porque se pode e porque se quer. Eu sei que é a resposta. É <risos> uhum, uma boa
1: resposta. Parece muito simples, mas da perspectiva do indivíduo é isso. Eu tenho essa vontade eu quero conhecer outras terras, eu quero conhecer outras culturas, eu quero melhores, às vezes melhores condições de vida, às vezes é só o um interesse de olhar para o outro, às vezes é só o um interesse de transitar. Se quer, se pode. E se encontra um caminho para isso, seja ele o caminho oficial, seja os caminhos não oficiais. É, quando você olha, eu gosto muito de, da fala de uma historiadora africana, Massala Armin, e que uhum. ela diz isso é, a, as outras direitas contemporâneas muitos dizem sobre os perigos e os males da migração quase como que um defeito moral você não pode desejar viver fora do lugar onde seus pais nasceram mas a verdade da história humana é que ser da espécie humana é circular pelo planeta, é não verdade. haverá nada, <risos> nem desastre ecológico nem mudanças de eras geológicas nem erradas do gelo, congela, descongela que vai impedir os seres humanos de migrarem, a gente vai se fundir com esses caminhos que aparecem no planeta e vai sair circulando por ele, é o que nós somos
0: tá na natureza humana né? se a gente pode falar de
1: uma natureza humana <risos> que é um não conceito bem contestado, mas <risos> Olha! Eu acho que
0: tem uma coisa que tá no sangue essa é a vontade é, de
1: migrar. Talvez não tá no sangue, mas é na forma como a gente constrói a nossa sociabilidade. Sim, a gente sim, claro.
0: é, é, é um dito de mamífero que gosta de circular, rapaz. Sim. Tem uns que <risos> fogem a regra, que são mais caseiros, né? Que gostam de ficar enfurnados, mas eu acho que. Tem. Mas de vez em quando tem os ciclos, tem aqueles chacoalhões, né? Eu vejo uh -huh. lá os colegas da
1: história comparativa da migração sempre falando isso. Eu não consigo encontrar uma civilização que não tenha fluxo migratório.
0: Não ah. dá. Sim,
1: juntou, fez bloquinho de ser humano, daqui a pouco, uma parte desse bloquinho vai começar a circular. Ai, que interessante, que era um episódio sobre isso, depois você passa os contatos aí desse pessoal. Eu os contatos que eu acho que são... Claro, você tem sociedades mais fechadas, sobretudo aquelas sociedades, algumas ilhas lá no... Lá no leste, né, Japão poderia ser uma cultura, mas a compensação, você já tem a galera da Filipinas que está igualmente numa ilha aí daí. Uhum. Bora que o mar é grande. <risos> <risos> e eu, quero, eu quero é circular. Então, essas são coisas que, que nos desafiam, né? aos primeiros registros da história humana, a registros de imigração. Os primeiros Fato. registros da história humana, lá as pinturinhas, nas, naquelas belas cavernas da França, são
0: histórias de imigração. É verdade. Uhum. Então,
1: eu não diria. É natureza humana, mas que está incrustado em muita da nossa acessibilidade. Ah, isso tá. Sim. Estamos aí para descobrir como e porquê, e se sempre seremos, se sempre haverá entre nós grupos de nômades a querer descobrir outros cantos e a viver de outras formas.
0: Esse povo que gosta de desafio, né? Que gosta de um
1: perrengue. <risos> pra que ser simples? Se eu posso fazer um rehouse, de um, né? Com os dizios alemães, ah, um desafiozinho aí é bom. É. <risos>
0: Márcia, como você sabe, esse aqui é um podcast feminista decolonial e a gente queria saber em que momento que você despertou sua consciência para essas causas. Teve, assim, um momento do, do declique, sabe, que você falou, nossa, então se é isso eu sou feminista, esse, se é isso eu sou decolonial esse. e como que você transmite esses valores no seu entorno, além do trabalho com a Revibra, né, assim, no seu dia a dia, como é que faz?
1: Bom, tô aí, né, em várias redes de, de ativismo, eu não sou exatamente uma pessoa muito vocal em rede social, mas... Você pode me chamar para compor qualquer rede de apoio. O uhum. momento em que eu me descobri feminista é o momento em que eu comecei minha pesquisa na Comissão Nacional da Verdade, ah. que eu fui elencada para trabalhar com a comissão de gênero, e nós fomos receber aquelas mulheres para contar suas histórias de, de luta, resistência e de sobrevivência. Né, frente a todos os processos de tortura e exclusão social. E muitas delas né, aí foram precursoras de, dos movimentos feministas que foram apoiar a redemocratização. E a gente ouvia mais de uma vez. Pronto, terminei minha história. Contei de forma oficial. Agora é sua, viu? Agora você passar lá para frente. Ah. Agora esse sonho por igualdade, por uma sociedade sem discriminação, por uma sociedade... Se não der para não ser não capitalista, com pelo menos um capitalismo não tão cruel, uhum. agora o fardo é seu, agora você carrega parte dessa luta.
0: Quer dizer, num contexto então pós-ditadura, né? Você estava entrevistando essas pessoas, essas mulheres. Isso, lá já nos anos,
1: lá nos anos de 2010, e a gente recebia essas. Essas incumbências. Quando eu não estiver mais aqui, você conta essa história de resistência das mulheres? Que incrível. É bom, então tem jeito, né? Agora puxo o feminismo com F maiúsculo. Uhum. E aí, depois dessa experiência de pesquisa, que eu começo mesmo o meu ativismo aí, com vítimas de violência sexual a princípio, vítimas de tráfico humano depois. E aí, é quando eu entro na Revibra que eu me consolido, né? Como é melhor? começa a me consolidar na área como pesquisadora também
0: nossa, mas que incrível, você recebeu uma missão mesmo, né, assim, foi de passado quase que como um,
2: uma coisa preciosa uma tocha, né? essa luta, é,
0: isso.
2: é. e Márcia para concluir, você já deu várias indicações super interessantes durante o, o episódio mas uhum. você teria alguma dica, além disso de livro, um filme, ou uma série sobre esse tema que a gente discutiu ou sobre outro tema do seu interesse em geral, que você gostaria de compartilhar com o resto das ouvintes Vixe, amigas, a gente
1: vai ficar aqui em livro, vai ficar até amanhã. Você acha pesquisadora? Adoro uma lista de livro. Mas tem um livro muito legal da Carolina Almada, que é uma pesquisadora que está lá na Universidade de Londres, que fala hum. sobre a história da estatística e as mulheres. Por que, que a estatística nos ignora? Ah, né, depois eu posso mandar incrível. o livro certinho para vocês. E ela vai mostrando onde estão os gaps dos dados e por que esse é um problema global quando se trata de gênero e ainda maior quando se trata do, do cruzamento entre raça e gênero. É um livro que eu recomendo para todo mundo porque é extremamente didático. Ela é uma jornalista com formação para fazer divulgação científica, então... Mamão com açúcar, juro pra você que não é um livro sobre estatística chato. Você pode ler tomando
0: Maravilha. uma boa taça de vinho e sendo muito feliz. Márcia, você quer botar então uma palavra aqui final para concluir esse nosso papo? Não sei se você quer pontuar mais alguma coisa ou tá, se está se sentindo contemplada no que você esperava. Ah, eu estou me sentindo contemplada. Mas já que a gente
1: falou de fardo, queria terminar com uma forma simbólica, fazendo uma declaração de amor para todas as mulheres que eu pensei quando eu fui fazer o meu roteiro para esse podcast. É, a coisa mais bacana de ser uma feminista que atua numa rede de apoio para mulheres e pessoas que foram vítimas de violência de gênero e discriminação, é poder vencer aquela barreira do patriarcado que diz que não existe amizade verdadeira entre mulheres. É ah, mentira. Uhum. Eu queria deixar aí uma declaração de amor para muitas mulheres importantes da minha vida, que estiveram desde a minha formação lá em Portão do Cuí, quando eu era uma agricultora, junto com a minha mãe e com a minha irmã. Então, Marilane, Cecília... Eu amo vocês.
0: Ai, uma mãe, uma mãe, <risos> lindo. Mãe, que lindo. Que emocionante. É, as
1: Lourdes da minha vida. É minha tia Lourdes, que optou por não se casar. E fez isso em 1970, no interior do Paraná. Uma mulher que muito me inspirou. A outra Lourdes, minha madrinha. Uma pessoa de uma doçura sem tamanho. Minha avóinha Lourdes, no Pernambuco. Agora com quase 98 <risos> anos.
2: Nossa. Nossa, a Cate,
1: oh, primeira ale... amiga alemã que eu fiz, e a Juliana, a Thay, e todas as mulheres
0: da Revibra. Amo vocês. Nossa, tô oh, arrepiada aqui. Que coisa linda. Essa...
2: <risos> essa dedicatória é linda. Muito obrigada, Nossa, viu, Márcia? Nossa, é. É muito inspiradora.
1: Desculpa, gente, eu sou uma chorona compulsiva, mas...
2: Nossa, imagina. Mas
0: <risos> que lindo que ver essa emoção, é. É ter, e assim,
1: tem mais um bocado de mulheres aí no meio, mas essas são as que eu queria nomear para hoje, porque acho que é importante a gente ser capaz de dizer para outras mulheres o quanto elas são importantes, o quanto elas significam para a gente.
2: Sem dúvida.
0: Bom, muito obrigada, Marcia. Nossa, estou aqui emocionada também uhum. com você. Acho que
2: todas estamos, uhum. né?
0: <risos> é, como a gente diz obrigada em alemão? Ai, Duncan Shula? Duncan. Chula? Duncan Shula, filha Duncan. Filha Então, Márcia, ah. filha Duncan, né? Filha Duncan, Márcia. E, <risos> e parabéns pelo seu trabalho incrível com a Revibra. Ah. Pitabica, do
1: Zé Ashun, Zizim Zé traduz. Muito. Vocês são muito especiais, vocês são muito queridas. Obrigada, obrigada a vocês por esse trabalho maravilhoso, esse espaço para a gente contar nossas histórias. A gente
0: queria ficar mais tempo aqui, né? Numa mesa de bar, a gente vai ter essa oportunidade de, a gente de prolongar essas histórias. Sim, vamos. mesa
1: de bar é comigo. Venho a Bavária, ah. Juliana, fica me desafiando com a cerveja belga melhor?
2: <risos>
0: dúvidas
1: <risos> Venho pra cá e a gente tira
0: a prova. Ai, a gente vai, então. Ah, é delícia. <risos> Bom, muito obrigada também a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no nosso feed do seu aplicativo pra não perder nada. E se você gostou da nossa conversa, não esquece de deixar cinco estrelas na Apple Podcast ou no seu aplicativo de podcast favorito, que isso ajuda bastante a gente. E compartilha também com quem você sabe que vai curtir esse papo aqui emocionante, que assim a gente consegue levar essas reflexões pra cada vez mais pessoas. Vamos levar essas histórias dessas mulheres incríveis pra frente pessoal, a gente conta com vocês e não esquece da nossa rede Femigrante lá no Telegram. Obrigada mais uma vez, Márcia, bye
2: bye tchau, Beijos. tchau. Obrigada, Márcia tchau, gente tchau, tchau.
0: alguma hum. pergunta que a gente fizer, você não tiver a vontade em responder, você fala pra gente, fala, ó, oh, vamos pular pra próxima, né? A gente não quer invadir sua privacidade de forma alguma. Não, <risos> Fica tudo à bem. Ninguém adição. vai me perguntar o que eu fiz no último carnaval de solteira, tá tudo certo. É. <risos> <risos>